0: Dans la Bible à Léon, une série des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Épisode 8 Antoine Nérier, prêtre et poète en patois.
1: À l'approche de Noël, nous nous sommes plongés dans la bibliothèque de Léon avec l'idée d'y trouver des Noëls occitans. Il y en a, en effet. Parmi ceux-ci, les cantiques de l'abbé Antoine Nérier, partie émergée de son intense et vaste production écrite. L'apôtre jovial, né à saint quat dode le 4 décembre 1745, Antoine Nerrier fut avant tout le curé d'Alzone de l'âge de 32 ans jusqu'à sa mort en 1824. Il a des mœurs et de l'esprit, d'après monseigneur de la Porte, évêque de Carcassonne à l'époque. Un excellent cœur, des mœurs simples et un caractère fort enjoué. Se faisait remarquer par des réparties piquantes et spirituelles selon Saturnin Léotard, bibliothécaire, passionné de littérature occitane, fait libre et éditeur de lettres et poésie de l'abbé Nérier, en 1876. Le portrait ainsi fait de cet homme explique pourquoi il faisait l'unanimité chez ses paroissiens. Une vedette, même, s'avance l'abbé Joseph Courieux dans la revue Folklore de l'été 1981. Le principal intéressé trace toutefois plus sobrement son autoportrait, se décrivant comme un prêtre qui chante faux, mais dont le cœur supplée le talent. En occitant dans le texte, « À la Révolution, le décret du 27 novembre 1790 porte obligation à tous les fonctionnaires publics du culte catholique de prêter individuellement serment de fidélité à la Constitution, ce à quoi se pliera l'abbé en 1793 ». Peu après, il se retirera dans sa famille pour ne revenir à Alzon qu'en 1803, après s'être rétracté. Son retour à Alzon marque sa ferme résolution de mettre en œuvre ce qui lui tient à cœur, rendre accessible la poésie des cantiques, des psaumes, des hymnes et des chants liturgiques à ses paroissiens qui ne parlent ni ne comprennent le latin. Il s'attelle donc à la traduction des textes sacrés, mais aussi à l'écriture de discours, de poèmes et de correspondances. Tout sera prétexte à écrire en occitan. Une propension qui peut se heurter aux préjugés de l'aristocratie locale et de la bourgeoisie, pour qui la langue doc est une langue populaire, donc moins savante. Ainsi, selon une anecdote, la vicomtesse des Pins lui confia le soin d'écrire un cantique. En français, aurait-elle précisé, consacré à sainte Madeleine, patronne de la chapelle de Pesins. Mais l'abbé Derrier ne trouva l'inspiration qu'en occitan. La vicomtesse s'offusque, l'abbé s'en excuse et argumente, toujours en occitan.
0: Aco es brevet.
1: est ainsi, que faire Je veux parler comme ma mère. « Je veux garder mon brevet » de poète patois sous-entendu. Néanmoins, sa renommée s'étend jusqu'à Cambrai, où son ami Louis Belmas assure la charge d'évêque et avec lequel il entretient une correspondance nourrie. Écrire, prêcher en Occitan, une nécessité pastorale. Ces chants patois contribuent pour leur part à la sanctification du dimanche en attirant les paroissiens, surtout de la classe du peuple, au catéchisme et aux offices de l'après-midi, et nous fournissent un moyen d'instruction d'autant plus appréciable qu'il va droit au but sans avoir l'air d'une leçon. Ainsi l'abbé Nerrier traduit en occitan les chants d'église en vers patois, pour lesquels il conserve la notation musicale du latin. Une première édition du recueil de divers chants d'église en vers patois paraît en 1820. Cet ouvrage est dédié à Monseigneur de la Porte, évêque de Carcassonne, signataire d'une lettre adhérée aux vicaire et curé de l'ancien diocèse de Narbonne, dans laquelle il reconnaît la nécessité de faire les sermons et les commentaires dans les paroisses locales en langue vernaculaire, faisant même obligation aux prêtres de se servir sans parcimonie de la langue occitane. Cette approbation du prélat est fidèle aux bases de la contre-réforme. Tous ceux qui ont charge d'âme doivent enseigner aux fidèles ce qu'ils doivent savoir pour le salut de leur âme en langage facile. Dans l'Aude, à la fin du XVIIIe siècle, la langue occitane se trouve particulièrement promue par les curés qui, comme l'abbé Nérier, sont pour la plupart issus du peuple. Parmi ceux-ci, citons l'abbé Revel, curé de Villemagne, et ses récréations de Moussul-Ritou. Louis Belmas, évêque de Cambrai, originaire de Carlipa, évêque constitutionnel de l'Aude, auteur de poésie également, mais dont peu sont édités, François-Xavier Pinel, curé de Saint-Vincent de Carcassonne et ses Noëls nouveaux pour 1826, Philippe Samarie, auteur d'un Noël Languedocien en 1765, ou encore Jean Cazindre et son Noué des Bargaïres. Une table des matières fournies Le recueil de divers chants d'église en vers patois comporte de nombreuses traductions et imitations d'hymnes, de prose, de psaumes, des chants joyeux, des cantiques avec en fin d'ouvrage des indications sur la façon et sur les airs qu'il convient de les chanter. Il a fait l'objet de nombreuses rééditions jusqu'en 1827 à chaque fois enrichi de nouvelles traductions, imitations ou compositions. Ce considérable travail témoigne d'une maîtrise parfaite des textes en latin, des sonorités et de la langue occitane. D'autant que, contrairement à d'autres prêtres, l'abbé Derrier ne fait aucune concession au Français. Ses textes, cantiques ou autres discours ne sont pas parsemés de termes français ou francisés. En outre, il s'efforce de simplifier la graphie. Pour rendre la lecture plus facile du patois, je m'étais d'abord proposé d'écrire les mots en toutes lettres, comme en français, mais les élisions dans le patois sont si fréquentes, et je pourrais dire si bizarres, que j'ai craint de trop dépayser les enfants que je dois avoir principalement en vue, disait-il. À propos des autres écrits, on lui prête également le recueil contenant les proses et hymnes des heures de Carcassonne, en vers patois et avec les mêmes airs du latin, par un ecclésiastique du diocèse de Carcassonne. Mais pour l'historien Jean Eguin, il s'agit bien de deux auteurs différents. La facture de l'auteur anonyme lui paraissant beaucoup plus savante que les travaux de Nérier. Néanmoins, l'auteur anonyme expose dans son introduction le même souci que l'abbé Nerrier à mettre la liturgie à la portée de tous, tout en restant le plus fidèle possible à la langue d'origine. Il invoque, lui aussi, le souhait que les autres prêtres ou personnes en charge de l'instruction du peuple se saisissent de son travail de vulgarisation dans le cadre de leur mission d'enseignement. Au-delà de ces textes destinés à faciliter l'enrichissement spirituel des paroissiens, Antoine Nerrier a aussi écrit des poésies légères, fines, souriantes et truculentes qui le placent, selon Saturnin Léotard ou encore Achille Myre, au rang de précurseur du Félibrige
0: la tornares pratico
1: Si jamais la mouche me pique de composer quelque autre chanson vous aurez à nouveau ma pratique pour le moment reposons nous un peu
0: Retrouvez dans la bibaleon sur le site des archives départementales de l'eau de Marcel Reynaud, et sur sa chaîne de podcasts, disponible sur des plateformes de diffusion telles que Encore, Spotify, Google Podcast ou Apple Podcasts.